0: Tiåringer og tolvåringer har dårligere motivasjon på skolen enn før. Hvor alvorlig er det, Thomas Dahl?
1: Nå har jo, den elevundersøkelsen viser jo ganske stabile tall over lang tid. Når vi nå begynner å se endringer, så kan man jo spørre seg om det er noe som er forbigående eller ikke. Vi tror jo at det ikke er forbigående, og det noe om at læringsmiljøet i norsk skole er kanskje i ferd
0: Forskerepodden i dag skal handle om den helt ferske elevundersøkelsen som NTNU Samfunnsforskning har analysert siden 2011. Vi sender som vanlig fra studio på Dragvold i Trondheim. Du kan også følge oss på Facebook og på Instagram. Der søker du opp forskerepodden. Navnet mitt er Vegard Smevold. I har vi med oss Thomas Dahl som er professor ved program for lærerutdanning ved NTNU og i tillegg er tilknyttet NTNU samfunnsforskning som skoleforsker. Vi har også med oss Melina Rød som er forsker ved mangfold og inkludering ved NTNU samfunnsforskning. I år har nesten en halv million skoleelever svart på elevundersøkelsen. Alle trinn fra femte til siste året på videregående er med. Og den er dessuten obligatorisk for alle som går siste året på barneskolen, sjuende, siste året på ungdomsskolen, tiende, og første året på videregående skole. Denne utviklingen av Thomas Dahl, hvor alvorlig er den?
1: Ja, det kommer man jo men det vi ser er jo at det er synkende motivasjon blant elever, spesielt på femte trinn, og delvis på syvende trinn, men ikke noe særlig i videregående skoler og på tiende trinn. Og i og med at den elevundersøkelsen tallene der har vært ganske stabilt over lang tid, så så tenker vi jo at det her sil kanskje at det er noe som vi er ferdig med å, å endre sig hur alvoligt det er, det vet vi inte men det i alla fall er, det sker i, i norsk skola. Mm,
0: vad är det norska elever säger då lite mer konkret om motivation?
1: Ja, altså så generellt så är ju motivation ganska hög bland elever på på alla trinn den är lite lavere på undreppskoletrinnen än på barnskoletrinn och vidaregående trinn men generellt så er den den høy. Vi har jo sett at det er en daling både på, vi måler jo både triffse vi måler mestring og vi måler motivasjon og vi har sett at på det med motivasjon er det en dalende tendens da blant elever på femte trinn. Den endringen er ikke så veldig stor, men vi har også data fra lærere som sier noe om elevene sin motivation. og lærere rapporterer egentlig i større grad enn elevene om en fallende motivation de siste årene.
0: Så lærere bekrefter det elevene sier?
1: Ja, sier det egentlig i sterkere grad at det er en fallende motivasjon blant norske elever, spesielt på femte trinn.
0: Femte og syvende, stemmer det, tror du?
1: Femte og syvende, ja.
0: Som vil si da tiåringer og tolvåringer? Ja. At tiåringer ikke er like motivert for skolen som før, det, jeg synes jo det høres litt alvorlig ut da, når de er med bare ti år.
1: Ja, nu kan man jo selvfølgelig diskutere hvor god er målingen er da, men i og med at vi har data fra såpass ulike håll og vi har jo også en del data fra en del andre undersøkelser som forteller oss at det er i ferd med å, å se endringer. Det vi også ser og det vi analyserer i denne rapporten er jo data fra ungdomsundersøkelsen, mm. som også forteller om endringer.
0: Hvorfor har det blitt sånn, tror dere?
1: Ja, vi prøver jo å gi svar på det. Det er jo en hovedproblemstilling. Hva er det som kan den denne endringen? Og det er jo mange ting som spiller in og det er jo sånn i skolen, det er... Ting henger som regel sammen, så det er vanskelig å finne enkle årsaksforklaringer. Uh, men eh, det vi undersøker eh, i større grad denne gangen er om det er forhold utenfor skolen som kan forklare den endringen. At det er ikke er nødvendigvis noe som skjer inne i selve skolen, men at det skjer noe i samfunnet rundt som eh, kan være med og si, forklare hvorfor det er en fallende motivasjon.
0: Mm, hva slags uh, ting da?
1: Ja, vi har jo blant annet undersøkt det her med hva elevene bruker fritiden til, da, og ø, på i, i fritiden, og det som i hvert fall er helt tydelig at det er en betraktelig mye mer bruk av digitale medier på, på fritiden. Dette er jo for så vidt ikke så veldig, veldig ukjent da, men det vi ser er jo at den bruken er veldig ulik i ulike elevgrupper. Altså det er noen elevgrupper som har mindre grad av bruk av medier, mens noen har langt større. Og det vi ser er at den bruken av sosiale medier på fritida, det er noe som går utover blant annet søvn. Og dermed som noe som kan gå ut over konsentrasjon og, og motivasjon i, i skolen.
0: Ja, det er sånn at det å sitte med den skjermen blir så mye mer spennende da, innen skolen, at motivasjonen for skolen synker.
1: Ja, ikke bare det. Det kan være at den også tar opp tid, rett og slett, og... Men det vi ser er jo at det er ganske stor forskjell blant norske ungdommer i hvor mye de bruker den skjermen. Og nå har ikke vi noen gode data på det, men vi har sett fra en del andre undersøkelser at det er også stor forskjell man bruker den skjermen til. Og enkelt sagt så kan det være noen som bruker skjermen kanskje mer direkte inn i skolearbeidet, mens andre bruker den primært som socialt medium.
0: Vad forteller den forskjellen dere da? Hva som att lägga motivationen mest.
1: Nej, alltså det går den när det brukar utöver sömn så så det nog med med motivation och det kan också göra något med uppmärksamheten till till eleverna det kan göra att en spiser av, av aktiviteter då så visst du ikke har en väldigt har en gott reglerat fritid som du har satt av tid til ulike typer av aktiviteter så kan den den skärmbruken spise av till exempel tid som du vill ha brukt til, til egen læring og inne mot skolearbeid.
0: Mm. Sier undersøkelsen her nå om uh, hvor lite eller hvor mye norske barn og unge søvner?
1: Ja, den, det sier uh, ikke vår undersøkelse noe om, men Ungdata sier jo noe uh, om det, men det har vi ikke konkret uh, undersøkt. Men det vi også har gjort her jo, er at vi har sett uh, i hvor stor grad er det de forholdene eller oppfatningene av skolen kan knyttes til, til hjemmet. Altså vi vet jo at hjemmet har stor betydning for eleverne sine læring og læringsresultater på skolen, men det vi også ser er at det har betydning for læringsmiljøet. Og der er det sånn at de hjemmene som er har en god struktur på, på livet, og det er gjerne knyttet til om man har god økonomi, og også gjerne høy utdanning. Elevene som kommer fra sånne hjem, de trives bedre på skolen enn de som ikke gjør det.
0: Mm.
1: Så det her betyr jo at det er forhold utenfor skolen som får betydning for hvordan elevene trives på, på skolen. Ja. Mm. Og vi ser kanskje at det er noen forhold som vi ferder med, uten at vi direkte kan peke det, sette ore på det, hva det er slags forhold, men det er noen endringer i samfunnet, som, og det er ikke bare knyttet til, til sosiale medier, men det er noen endringer i samfunnet som påvirker opplevelsen som elevene har av skolen.
0: Ja, riktig. Jeg er jo litt opptatt av hvor alvorlig det her er da. Eh, si data dere sitter på nå om hva dårlig Dårligere motivasjon som 10-12-åring, hva det kan gjøre med motivasjonen senere i livet når, når det blir større?
1: Nei, det har ikke vi fulgt opp, og heldigvis så det jo sånn at vi ikke ser noen endringer i videregående skole, så det kan hende at dette er et forbigående fenomen, og det kan hende at bruken av sosiale medier, for eksempel i større grad får betydning blant dem som går på femte trinne, altså sent i barneskoen, at der virker sosiale medier for at det kan ta større plass enn det gjør ellers.
0: Så videregående elever er flinkere til Skille da, kanskje?
1: Ja, i hvert fall så virker det som videregående elever ikke har... Det, det blir ikke, vi ser ikke de endringene der som vi gjør på de, de lavere trinnene, og det er jo enda et åpent spørsmål om de her endringene som skjer på lavere trinn vil, vil spre seg. Men vi tror jo at det er en viss fare for at det vil, vil skje, fordi at vi vet jo fra en del andre undersøkelser og hører også fra andre undersøkelser om at lärare rapporterar ju om at det er svårare att motivere eleverna og de förhållandena i hemmet på ett mode blivit mycket tydligare in i skolan så det skolan har rätt utmaningar med hur då är det de ska möta den store olikheten som är bland eleverna.
0: Mm. Vad är det med skoledagen då att att någon fler har lite dåligare motivation än tidigare?
1: Det vil jo skape forskjell. Det vil skape forskjell i læringsresultatet også. Da. Så det motivasjon og læringsresultatet henger jo sammen. Så hvis du får både lavere motivasjon og kanskje også du får større spredning blant elevene i hvor stor grad de har motivation så vil det påvirke læringsresultatene. Og det kan hende at det vil bli større forskjeller mellom elevene enn hva vi hadde tidligere.
0: Mm. Du, nevnte, så vidt, eller, du nevnte litt, det med forhold hjemme. Har det noen betydning hvor du kommer fra i landet? Om det er fra by eller landsbygda?
1: Nej egentlig ikke om det er by eller landsbygda, men det er gjerne sånn at uh, inni byene så har uh, hjemme som regel både høyere inntekt og uh, høyere utdanning, uh, og det får betydning inni skolen. Generelt så er det jo sånn at uh, vi ser ett helt tydelig skille mellom uh, både skoler og kommuner, i hvor stor grad det befolkning, eller nærmiljøet i skolen har høy lang høyere utdanning, og også på inntektsnivå der. Da. Så det er mye vanskeligere å få til et godt læringsmiljø i kommuner, hvor befolkningen ikke har så høy utdanningsnivå, og kanskje heller ikke inntektsnivået er så høyt. Så dette forteller oss jo indirekte att Skoen kanske fungerer best for de elever som kommer fra akademiske familier.
0: Mm, det, er, det er en fordel å være som ellers i samfunnet. Ja, mm.
1: men det som er bekymringsverdig da er jo at vi synes å se at det her får noe større betydning enn hva det har hatt.
0: Ja, hvordan måtte det da?
1: Ja, vi ser jo helt tydelig, det gjelder blant annet det her, med, vi ser jo at uh, hos de uh, som ikke kommer fra så ressurssterke hjem, så ser vi en større grad av økning av uh, blant annet uh, uh, helseproblematikk, vi ser også en større grad av psykisk helseproblematikk, og vi ser en langt større grad bruk av uh, digitale medier. Så, så det virker som om norsk ungdom drar seg ut i litt forskjellige retninger, og det er knyttet til hva slags hjem man kommer fra.
0: Hvis vi ser litt på det store bildet her, er de her resultaten på motivasjon også et tegn på at forskjellene blir større i samfunnet generelt?
1: Ja, vi har ikke direkte målt det da, men vi ser jo at fra andra statistikk så ser vi at forskjellen i ferdig med å bli større i samfunnet. Men vi ser noe de samme resultaten i, i andre land da, hvor forskjellene kanskje har blitt mye tydeligere og større da, så det er jo uten at man har målt direkte motivation blant amerikanske elever, så er jo amerikansk skole ferdig med å, og amerikanske elever er med å gå i ulike retninger, og forskjellene blir mye større mellom elever. Vi ser det også også nylig rapport fra New Zealand, som også viser noe av det samme. Og vi ser det også nu under koronaen. Vi har gjort en del undersøkelser i forbindelse med koronaen, som viser at avhengig av hva slags hjem du kommer fra, så slår det at du ikke får være på skolen veldig forskjellig ut i ulike elevgrupper.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om akkurat de følgene litt etter hvert her. Kan du... Det er da, som er opptatt av kvaliteten i den norske skolen, betrygg meg og andre om at vi ikke har helt amerikanske tilstander, eller er vi er Det kan jeg betrygge
1: alle om da, og det, det man kan si at det vi undersøker her er jo spørsmålet om hvordan det alvorlig det er. Ja, vi mener det er som forskere, da. men generellt sett så er jo norsk skole god og fungerer uh, godt, elever trives i læringsmiljøet er, er godt, det er lav grad av mobbing, de aller fleste skoler har nesten ikke uh, mobbing, uh, og vi har da et samfunn som gjør at uh, elevene uh, kommer sig ut i jobb, så i det store det hele så fungerer jo norsk skole veldig godt.
0: Mm. Men et lite dupp når det gjelder motivasjon blant annet. Ja, ja så altså, jeg synes jo
1: skal vi opprettholde den gode skolen, så må vi følge litt med og se om det er ting som går i feil retning, og her synes vi å se at det er noe som går i feil retning.
0: Da er det jo bra å se det før det blir for ille, vil jeg tro.
1: Ja da, så, men det vi peker på her er jo også det at uh, man liksom legger mye ansvar på skolen, og skolen skal kunne ordne med alt. Men det vi ser her er jo at det er forhold utenfor skolen som får betydning for det som skjer inne i skolen. Så en god skole er ikke bare avhengig en god skolepolitikk, her er det også sosialpolitikk som kan være avgjørende.
0: Vi har med oss en person til i studio her som vi må... Gi vedkommende ordet også. NTNU Samfunnsforskning har som nevnt tidligere hatt ansvaret for elevundersøkelsen siden 2011. Er det riktig å si at vi har hatt ansvaret, Melina? Ja. Hvorfor har NTNU Samfunnsforskning fått det ansvaret?
2: Nej, jag tror att den gangen då vi kun skulle sök på det här projektet så likt utdanningsdirektoratet lösningsförslaget våres. Vi har god analyskompetens og vi har också eh laget en vrid på undersøkelsen där vi også snackar med skolan, besöker skolan vart år. Så i tillägg till det här kvantitativa materiale så går vi in og sjekker litt tempen på Skolenorge hvert år.
0: Mm. Det er jo da utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen, mens det er vi da på NTNU Samfunnsforskning som har jobbet med både analyser og har ansvar for rapporteringer i etterkant. Eleveundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen, og brukes både av skole, kommune og stat for å gjøre skolen bedre. Du har vært med sin 2011. Klarer du å skissere någon utviklingsstrekk på de ni årene? Hvordan har norske skoleelever det i dag sammenlignet med i 2011?
2: Som Thomas sa så är det virke som om skolorna eleverna trivs på skolan så där är det inte så väldigt stor ändring. Um, det som alltid har överraskat um, mig positivt det är ju att när jag går in och ska intervjua eleverna så möter jag elever som är väldigt reflektert, och uh, grejer gott att sitta och prata med en forskare uh, en timme om de här temana vi hämtade in då. Ehm um, det vi observerar ju att skolene jobber ganske godt med elevene, for exempel før elevundersøkelsen, der de forbereder litt på de begrepene og hva det egentlig betyr og sånn, så veldig mange reflekterter rundt de spørsmålene vi kommer med. Um, og så ser jeg jo at skolen har jobbet, har hatt veldig mange satsinger å dreve på med mye utviklingsarbeid, som du faktiskt kan kjenne igen det utviklingsarbeidet som skolan gjør, känner du igjen i møte med elevene, det vil si at elevene har, har vært, vært med på prosessene som skolen er med på.
1: Mm.
0: Mange har sikkert en oppfatning om at det måles mer og mer i skolen. Hva er det vi trenger elevundersøkelsen for? Hvorfor er den viktig?
2: Ja, det måles på i skolen, og det forskes mye i skolen. Det som er med elevundersøkelsen är at den spør eleven om hvordan de trives og hvordan de lære på skolen det er veldig mange som svarer på det vi har data fra mange år tilbake og jeg tror det er en veldig viktig undersøkelse og vi greier å følge vi, vi kan se hvis det skulle skje et eller annet så greier vi å følge så som Thomas snakket om at vi ser en dalende motivasjon på 50 trinn, ja da, da kan vi se det og så kan vi se litt på hva er det som må gjøres med det det skolene sier att at de også bruker resultaten det er ikke bare at du rapporterer til myndighetene men at de faktisk ser på resultaten fra skolen sin og bruker det internt i utviklingsarbeidet sitt. de tar det upp i foran med lærere de kan se exempel om de ser tegn til utviklingsarbeidet de har gjort på hvordan elevene svarer eller de kan se på svarene og tenke at hvordan må vi gjøre hvordan, hvordan må vi rette insatsen for at læringsmiljøet skal bli bedre.
0: Mm. At uh, nesten halv millionen har svart, viser vel også at uh, både skolen og elever tar det, tar det alvorlig. Da. Nettopp. Mm. Dette er jo da tall og resultater og beskrivelser av hvordan norske elever hadde i 2019. Stemmer det? Ja. Det er tall fra... Høsten 2019. Ja, riktig. Og det har jo det har skjedd store ting i den norske skolen siden den gang, som det har med skolen resten av verden også. Hvor spent er dere på resultatene neste år, når koronaåret 2020 skal beskrives?
2: Um, jeg kan jo si så var förstar då kanske att jag är tror jeg på om vi kämpat oss se så stor förändring av men nej jag är väldigt spänd Men i år så skulle vi ju egentligen ut och göra det här intervjuan i skolan och då blev vi att snacka både med rektorn, lärare, en gruppe grupp ungdomsskolan, elever og föräldrar. Men i år på grund av coronan så mådde vi göra ett uh, annat grepp så vi intervjuade uh, digitalt rektorn og någon uh, lärare. Det de sa i förhållande till coronatiden var ju det att här voldsamma utvecklingen eller det här det det de måste gör över natten när det de gäller digitalisering av skolan det kunne de aldrig ha köpt för pengar som de säger. Ehm de ser att både föräldrar vart helt förmedel eller elever och lärarna har stått på som bara det de ser också det, de, det de dem ser för vi nu har vi ikke snackat med eleverna det är många andra undersökelser i Norge nog som også fokuserer på elevene her, men det de sier, de vi har intervjuet, rektorene og lærere, er at de ble overrasket over at noen elever som de kanskje har sett at sliter litt på skolen til vanlig, når, det, når koronaen kom, så gjorde de det ganske bra, eller faktisk ja, veldig bra med hjemmeskolen. Og at det kanske handlar om att elever som kanske sliter lite med det sociala då eh kämmer lite ut av den biten och 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 gör jobbet lite på annat mode kanske kan blomstra genom den här digitaliseringen. Och så är det andra igen som de har eh har blitt helt fravärdiga igen så det är någon elever som någon har upplevt att man kanske har mistat lite under gymnasieskolas situation.
0: Mm. så nämnde du Thomas att eh, en kan ha varit med på att skapat ännu eh, större skillnader.
1: Ja, jag är ju på de tallarna som kommer nå. Den, det samlas ju in data nu för årets elevundersökelse nu i, i dessa dagar. Da. Så och eller jag vill bli överraskad eftersom vi inte ser att det vill vara större skillnader mellan både elever men kanske också mellan skolor på hur dan eleverna uppfattar og så er det jo et spørsmål for oss igjen hva som eventuelt kan forklare de, de forskjellene. Det, det vet vi jo ikke da, men tror jo at um, forskjellene generelt i samfunnet vil virke forsterkende på de forskjellene vi kan, eventuelt vil se gjennom uh, uh, skolen under koronapandemien. Mm.
0: Har dere som forskere noen tips til hvordan vi kan bremse den, den utviklingen da, av at uh och allmänt större.
1: Ja, jag syns ju vi har någon väldigt goda case skolor i rapporten våras för vi har ju då valt ut skolor som scorear lite olikt både på elevundersökelsen och läringsresultaten för att gå in och se lite hur de de jobbar. Och skolorna jobbar lite mot eleverna, mot närmiljön, mot gemmeda. Men øh, vi har jo noen tydelige eksempler på hvor viktig det er at øh, skolen og læreren og skolens ledelse tenker gjennom hva som vil være viktig for øh, eleven å klare å ta elevens perspektiv i, i, i læringssituasjonen, slik at man har en bevissthet rundt hvem er elevene våre, hva ønsker vi å få til med elevene våre. Mm.
0: Jeg pleier å spørre når vi nærmer oss slutten av hver episode hva det er vi skal med de her resultatene. Hva skal dere gjøre med de resultaten vi har foran oss?
1: Ja, det er jo, det er jo, det finnes utrolig mye data om norsk skole, og mye av det er underanalysert, så, men det henger jo litt på hva vi har tid til som forskere, jeg skulle gjerne ha videre på det her dataene og ha tid til å undersøke dem videre, men nå kommer det nye data som vi må på nytt, så så men det det, det finns mycket det går att hämta ut och få bli bedre, få mer kunskap om norsk skola genom de data vi allerede har. Det gäller både den elevundersökelsen men det gäller også de internationella undersökelserna som är men under analyserat för att förstå norsk skola.
2: Ja, och så trygg på att utdanningsdirektoratet bruke de här datan där är med väldigt upptatt av hur det går med elevundersökelsen så sånsett så er det inte här en undersøkelse som man bara tar för att ta den är faktiskt så att den är sånn at med och bidrar till till norske skal være og skal bli i den norska skolan eh ska vara och ska bli framtida
0: hur att den ska utvecklas till att bli ännu bättre vill jag tro Har dere noen råd til norske skoleøyere, rektorer, lærer eller elever for, å, for at motivasjonen skal bli høyere? For vi har jo sett da at det er det som kanskje er på elevundersøkelsen 2019, at motivasjonen har gått litt ned. Hva, hva er deres råd? Enormt spørsmål, det kjenner jeg. Ja, men det,
1: et enkelt råd er å bygge gode relasjoner. Altså det som er viktig, læring i en relationell process, så det har noen gode relasjoner mellom lærere og elever, gode relasjoner mellom skoleledere og lærere, og gode relationer til hjemme. Altså kan man få med hjemme på laget, så når man utrolig mye mer enn som man må drive og diskutere med hjemme om hva som skal være det riktige og det viktige i skolen.
0: Jeg har jo sett en dansk film eh, som eh, som handler om fire danske lærere på videregående som eh, sliter med egen motivasjon også, og eleverne med å kjede seg hjelp der tar de eh, Finn eh, uttalelse på ordet og eh, starter å drikke da, på
1: jobben. Jeg tror ikke det er noe som anbefales av dere. Absolutt ikke, for jeg tror at hvis du, det er drikk, så mister du fokus. Og når jeg snakker om relasjoner, så handler det om å bli sett. Altså, det som er veldig viktig, spesielt for elever som sliter, det å bli sett. For uh, foreldre som ikke føler at de kan uh, følge opp på en god måte, det bli sett. Uh, så at man har oppmerksomhet og bygger gode relasjoner rundt oppmerksomhet er viktig.
0: Mm. De eleverne i denne filmen ble jo sett da, i noen dager, før det gikk uh, veldig gærlig da. Velina?
2: eh ja, ehm um, det gäller något Thomas sa istället som handlar om ehm um, ehm um, relation mellan föräldrar och skola så tänker jag att um, akurat den biten här har en del skola upplevelser uh, som lite svårligt för att under elevundersökelsen så kan man se att en något som heter fellesregler har blitt styrka det vill säga si att eleverna upplever vuxnarna i skolan som er mye mer förutsägbar och att de gör det mer eller mindre det samme at de er mer samkjørt som team, mens skolene föler kanske att det med felles regler er litt vanskelig når det snack om relation til foreldrene, og de skulle kanske ønske at foreldrene kunne ha litt mer felles regler, fått litt mer felles fokus, För exempel knyttet til hvor mye tid skal elevene sitt på datamaskinen og spille på kvelden.
0: Mm. Jeg har en fireåring og en ettåring hjemme, så det enda noen år til jeg blir forelder i skolen, men har dere noen råd til, til oss som er
1: foreldre? Ja, det er jo et råd både til deg og ungene de dine. få nok søvn. Det gjelder på alle områder. Det gjelder på trivsel i skolen, det gjelder på læring skolen, det gjelder for de som driver med idrett. Så altså, søvn er helt uh, avgjørende. Så noe av det viktigste sånn sett, skolen kan gjøre er å være helt tydlig på nødvendigheten av at elever får godt nok med søvn.
0: Det høres ut som veldig fornuftige siste ord, det der, Thomas Dahl, Melina Rød. Hadde, du hadde ikke noe mer å tilføye helt til slutt.
2: Ja, når det snakker om eh, digitalisering, da, så er jo det kommet for å bli. Men det jeg tenker også, som er viktig, er jo det der med å ha, lære eleverne å håndtere det, og bruke det som verktøy for det de skal brukes til, og at det ikke da blir noe som kanskje stjärrtia våres till ting vi egentligen skulle ha gjort og där kan ju i vart fall eller redde fram med ett och fyra år lära ungarna sin lite og och sätta gränser och så ja man mål lär det digitala men det är också eh som må ha tydliga ramar rundt
0: mm. nok Nock sövn och ta paus fra nettbrett. Det är i vart fall tips jag ta med mig hem på min hemvanne. vi är ganska flink till det alltså. Takk for praten, Thomas Dahl og Melina Rød. Navnet mitt er Vegard Smevold. NTNU Samfunnsforskning har en egen podcast som heter Forskerpodden. Det er den du har hørt på nå. Vi høres neste gang.